0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er klokka blitt halv sju, onsdag 21. august. Tidlig innsats fra barnevernet skal redde flere barn fra overgrep.
2: Og det er jo drømmen at alle som jobber med unger, jobber med familier, jeg skal gjøre den forskjellen som kan bety at flere barn får en fremtid.
1: Barn- og familieminister Inga-Marthe Torghilsen. Seks av ti nye samferdselsprosjekter er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Det er mineralverdier for milliarder i Norge, men de fleste bedriftene som har forsøkt å hente ut verdiene har gitt opp. Ny økonomi-app skal hjelpe ungdom til å holde orden på finansene sine. Og det er altså Venstres Trine grande grandestur i partilederutspøringen om ja, 40 minuter her i Nyhetsmålen. Her i studio nå, Øystein Heggen. Barnevernet flytter flere barn enn før bort fra familien. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Likevel ønsker barneministeren at de som jobber med barn skal bli enda flinkere til å se når barn ikke har det bra. Og tørre å si fra. 19 år gamle Karoline er glad helsepersonell, sa jeg fra, da hun ble utsatt för omsorgsvikt som liten.
3: Og da satt jag og gapet
4: og siklet ut av munnen. Jeg etterlingte min mor når hun tok heroin. Jeg smilte nesten ikke. Jeg, liksom ikke, jeg utviklet ikke mig
3: sosialt sett sånn gjenandrende babyer skulle ha gjort.
5: 9000 barn og unge ble i fjor flyttet til fosterhjem eller institusjon. Det er 12 prosent flere enn for to år siden. Men barnminister Inga-Marthe Torkilsen tror ikke økningen nødvendigvis betyr at utviklingen går den gale veien.
2: Jeg tror ikke det er sånn at vårt samfunn er blitt mye verre å vokse opp i for barn. Eller at det er mer vold i hjemmene. Men det vi vet det er at vi har blitt mye mer oppgjennende Lyst om hva som faktisk foregår hjemme hos folk. At hjemme ikke alltid er det tryggeste stedet å være, men kan være det farligste eller mest utrygge.
5: Både Karoline og barneministeren deltar i dag på konferensen «Du ser det ikke før du tror det», der over 700 fagpersoner fra blant annet helsevesen og barnehager skal snakke om tidlige tegn på at barn ikke har det bra. Karoline sier hun var heldig som ble sett av helsepersonell som meldte fra til barnevernet.
3: Og da tok de tak i familien vår, sendte inn, sendte inn bekymringsmelding til barnevernet, og de følte oss opp hele veien til de visste at det gikk bra med oss til at jeg kom meg i hus hos tante.
5: Torkilsen er opptatt av at alle som jobber med barn både skal bli bedre til å se når barn ikke har det bra, og at de skal tørre å melde fra.
2: Og det er jo drømmen at alle som jobber med unger, jobber med familier, är så gal att den skillnaden som kan betyda att flera barn får en
5: framtid. jobber i dag för att också andre utsatte barn skal få den chansen hun fick.
6: Enkligt så borde det här vara liksom huvudfokus i alla samhällen. At barn ska ha det bra, de förtjänar det. Jag de har ikke
4: gjort nog nog Det och alltså där är framtidens det är det som är så mm. trist. Mm. At man må faktiskt ta tag i det med att skapa möjligheter och en skill. Det är väldigt väldigt möjliggöra en skill.
1: Eller så att det kan jag sitta här. Ja, det sa 19 år gamle Karoline. var Tom Ingebrigtsen og Silje Sande. Seks av ti vet at samferdselsprosjekter er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Det er større vei- og baneprosjekter som skal bygges de neste fire årene. Forskere mener at folk bør få vite hva det blir lagt vekt på når det ikke er lønnsomhet som er avgjørende. NRK har gått gjennom regjeringens egne analyser av prosjekter til 140 milliarder kroner, og de fleste går i minus.
7: Det blir mye asfaltos, veibygging og legging av skinner i Norge de neste årene. Men 6 av 10 større prosjekter for ny vei og bane som er vedtatt er ikke lønnsomme. NRK har gått gjennom investeringene i nasjonaltransportplan. Av 30 vei- og baneprosjekter med prislapp over 750 millioner kroner gir 19 negativ samfunnsøkonomisk nytte. Det viser regjeringens egne tall. Og forsker Morten Veldhe ved NTNU sier samfunnsøkonomisk lønnsomhet faller i bytte med andre prioriteringer når samferdselsprosjekter vedtas.
5: Det er åpenbart slik samfunnsøkonomisk lønnsomhet ikke betyr noe för vilket projekt som välges. Hvis det er slik at andre forhold betyr mer, så bør vi da synliggjøre disse andre forholdene slik at vi kan ha en debatt om hvorfor et prosjekt velges og et annet ikke.
7: Men samferdselsminister Marit Arnstad fra Senterpartiet sier hun har mange hensyn å ta.
6: Jeg vil si at det legges stor vekt på samfunnsøkonomisk nytte men det mosa läggs väcks på en del andra ting för att få ett helhetligt bild. det kan være byutveckling, regional utveckling, jordvårdsstatus, hänsyn till sammanhängande utbygging och flera andra förhåll. men det är klart jag tror det är så sånn att det norska stortingen vill bestå i spel en viktig roll i transportpolitiken. Det tror jeg ikke det kommer utenom. Og engasjementet hos Stortinget også i forhold til samfunnspolitikk tyder på det.
7: Den svenske direktøren ved Transportøkonomisk Institutt i Norge, Gunnar Lindberg, sier folk bør få vite hvorfor ulønnsomme prosjekter velges.
1: Det finnes jo andre politiske mål enn
0: samfunnsekonomisk effektivitet. Det som er svaghet i det, det är jo at, det vet vi ikke sikkert hvilke de andra politiska målen er som man vil oppnå. Da måste
1: vara være tydelig og transparent vad man gör i stedet.
7: Uansett om norske politikere vektlegger andre ting enn samfunnsøkonomisk nytte. Norge skal bruke 140 milliarder kroner på 30 nye store vei- og baneprosjekter. Det er veldig mye penger, og politikerne burde uansett vedta de lønnsomme prosjektene først, mener forsker Morten Velde, som har ledet sammenlignende studier av veivalg ved NTNU i Trondheim.
5: Ja, jeg tror at de ringvirkningene som politiker ofte prater om, de er nok størst i prosjekter som allerede er lønnsomme, og som allerede er trafik.
1: Reportere, det var Hedvig Bjørgum, David Krekling og Kristine Hammerstad. Politiet i Arndal har ingen mistenkt etter Rane av en Rema 1000-butikk i går kveld. Ifølge politiet var Rane svært brutalt. Blant annet skal en gravid kvinna ha fått et automatke vær rettet mot hodet før hun ble kastet i bakken. Politiet var raskt på stede og store politistyrker har i natt lett etter to menn, men så langt uten resultat. I Egypt er Mohamed El-Baradai anmeldt for å ha sviktet folkets tillit da han trakk seg som vicepresident. El-Baradai gikk av i protest mot den brutale behandlingen av tillengerne til den avsatte presidenten Mohamed Morsi. Den tidligere lederen av FNs atomenergibyrå var den viktigste sekulære politikeren som støttet militærkuppet mot Morsi. Nå om ungdom og økonomi. Eldre løfter jo gjerne sin bekymring over de unge som ja, ikke har orden på økonomien alltid, og undersøkelse viser at stadig flere under 25 år har problemer med å betale regningene sine. Personlig økonomi på timeplanen i skolen har vært lansert, men i dag lanseres noe annet, nemlig Økonomiappen. Administrerende i Finans-Norge, Ida Kreutzer, og forbrukerombud Gry nergår, velkommen til dere to. Tusen takk. takk. Første deg, Kreutzer, kan økonomi appen gjøre for å hjelpe de unge.
8: Det vi håper å kunne gjøre er på en enkel og interessant måte bidra til at unge mennesker kan få en bedre opplæring i det du kan se si er basiskunnskap på økonomiområdet. Vi vet at i det samfunnet vi nå lever i så er det å ha en ordnet økonomi er en stor fordel. Det er ikke alltid så lett. Opplæringen i det ordinære skoleverket er ikke så omfattende, og derfor følger vi som næring et ansvar for å bidra til denne opplæringen, og da må vi gjøre det på ungdommens premisser. Vi oppfordrer nå 670 000 unge mennesker mellom 16 og 25 til å ta økonomilappen og bruke denne økonomiappen som da kan lastes ned enten på PC eller på mobiltelefon. Så appen kan lastes ned for å få
1: lappen da, Gry Nørgaard?
9: Ja, det er kjempefint. Vi tror jo, som sagt, som Ida sier, at det skal være en interessant måte for ungdom selv å kunne skaffe seg kunnskap om personlig økonomi og møte det ansvaret som man da får så fort man blir 18 år. Vi håper att det här også ska kunne brukes in i skoleverket, at det skal være et godt tilbud som man kan bruke der. Och vi har ju upptatt av att näringslivet så sånn som banken i det tillfället här kan bruka det här också i sin kommunikation med ungdom. För det är ju väldigt viktig att de som ingår avtal med ungdom är klara över att det är unga oerfarna och möter dig på ett annat mått än de möter oss som har lite mer livserfarenhet och som har ingått avtalen för.
1: Detta är alltså en app som ska föra till att man får en lapp eller en ekonomilapp. Hur då det att det egentligen i praxis?
9: ja man kan altså gå inn på på nett eller på mobil eller det altså det deviceen som man har og starte et uh, spørreprogram eh uh, hvor man uh, da får svaralternativ og, og klikke av og så her hvor mange rette man kan få det sånn som man kjenner igjen fra veldig mange andre konkuranser på internett sånn at vi tenker at formatet skal være veldig greit for uh, for ungdommen å forholde seg til
1: Kroiser, hvordan skal dere nå fram til ungdom og få dem til å virkelig bruke denne
8: her? Vi gjør det på flere måter. Vi snakker med deg i dag. Tusen takk for at vi fikk lov å komme. Vi samarbeider godt med forbrukereombudet, setter stor pris på det. Så er det utviklet et omfattende samarbeid med skoleverket. I løpet av det siste året så har 17 000 unge fått møte representanter fra finansnæringen, særlig fra lokale banker som driver opplæring, svarer på, på spørsmål. Dette er ett godt verktøy og virkemiddel å bruke i det arbeidet. Så jeg tror nok det er riktig å si at kontakten med skoleverket og arbeidet gjennom skolen vil være viktig, men vi vil også legge vekt på å få generelle oppmerksomhet runt dette. Og så håper vi jo at det funker som sånn som det gjør på sosiale medier, at det blir en snakkes, og at dette er noe man har lyst til å gjøre.
1: Gry Nergård, du som forbrukerombud er jo vant til å ja, holde folk som Ida Krøytse litt i øra, passe på at ikke finansnæringen farer for fort av for å melde sin egen kake. Opplever du at de, nå spør jeg deg Nergård først, at de har en sånn altruistisk holdning til dette her, at dette er noe de gjør for, et samfunn, for, å, for samfunnets gode?
9: Ja, vi upplever ju att finansrådgivarna här med FNO i spissen har tagit ett väldigt samhällsansvar och är ju väldigt glad för att de grep den här hansken som vi kastat ut begärligt för 2 år sedan om att verkligt ta ungdom på allvar. Och vi ser jo att det har haft virkning. Vi ser ju att ungdomar som med att när blir in kallade samtal hos i banken och gett en personlig rådgivning och vägledning och som inte är sälksmöten nödvändigtvis. Och det är ju det man treng, det är ju så att även man vara stort ansvar för egen ekonomi när man blir 18 år så blir man nödvändigtvis väldigt mycket klokare fram man var 17 och ett halvt sån automatiskt man treng väldigt god eh, rådgivning och det upplever vi nå att att finansnäringen har tagit väldigt på allvar.
1: Och när det har tagit den testen krocker så får de då ekonomilappen då eller en slags form för godkännande av sin egen ekonomi?
8: du vet att så sånn som där med en gång du fyller ratten, så får du ju i praktis den här ekonomilappen utansett altså, du får låta till att ta upp lån du kan genomföra transaktioner og du kan sätta dig sätta i gäll så det och köra runt i den här det får du lov till när du blir ratten. det vi hoppas at den ekonomilappen ska göra är att göra dig bättre stånd till och navigere i dette, så likat du får utnyttjat fördelen och slippa undgå och försöka undgå de fällorna som vi vet är
1: mange takk for at dere sto tidlig opp og kom til Nyhetsmålen, administrerende direktør i Finans-Norge Idar Kreutzer og forbrukerombud Gry Nergård. Så til det avisene skriver om i dag. Oppvarmingen fortsetter i tusen år, selv om vi stanser alle utslipp nå, skriver Aftenposten. Det blir ikke så raskt varmere som fryktet, men ifølge en ny FN-rapport blir følgende av den globale oppvarmingen verre enn fryktet. Polske Szyman Lubynski ønsker å zone sin dom for vinningskriminalitet i hjemlandet Polen, men må likevel zone i Norge, skriver Federlandsvennen. Lang saksbehandlingstid fører til at utenlandske statsborgere legger beslag på kostbare norske fengselsplasser. Maktarroganse, sier Christian Tybring-Edde. Småpartiene må slutte å terrorisere, sier Hans Frode Asmyr. De er bland stortingsrepresentantene fra Fremskrittspartiet som reagerer på ett felles utspill mot FRP fra lederne i Venstre og KF i Dagsavisen i går. Elo toppen Jan Davidsen ber miljøvelgere droppe Miljøpartiet og stemme SV, det skriver Klassekampen. Selv sitter Davidsen i Arbeiderpartiets sentralstyre. Det er strid om engler i vårt land. Miljøpartiets Øyvind Solum sa til avisa i 2007 at han har opplevd engler. Nå blir dette resirkulert på sosiale medier. Solum sier alt for mye blir lest ut av intervjuet. Tre av ti dropper ut av studie. Norske studenter har ett uryddig studieløp. Det er oppslaget i dagens næringsliv. «14-åring sporeløst borti en måned», skriver bergens Bergenstidene. Algeriske Hakim forsvant sporløst på vei fra Gardermoen til Bergen i juli, siden har ingen sett ham. «Ingen vet hvor mange mindreårige som er i samme situasjon», skriver avisa. «Svindlet av falsk utleier», det skriver Norlys. To unge menn betalte 10 000 kroner i husleie og flyttet inn i en leilighet i Tromsø. Dagen etter kom den egentlige eieren og kastet dem ut. Matindustrien refser mattilsynet for forskjellsbehandling, skriver Nasjonen. NHO mener tilsynets kontroller gir tilfeldige utslag og etterlyser at regjeringen tar grep. Åge er praktfull og jeg elsker ham, sier Nora Brokstedt og gir Åge Aleksandrsen både kyss og klem, gjengitt på adressavisens forside. Det skjedde da Nora Brokstedt, Anne-Grethe Prøys og Lillebjørn Nilsen ble inlemmet i Rockheim Hall of Fame med et storslagent show i Trondheim i går. Og så lägger vi till at slanking og superferie er stikkord for førstesidene i VG og Dagbladet. Nå om alpinisten Kjetil Jansrud, som setter allt inn på å komme tilbake etter at han ble skadet i kneet. Jansrud håper god opptrening skal hjelpe ham å vinne ren igjen så fort som mulig.
7: Igjen, trekker, så, Knallhardt testing av Alpinlandslaget i går Men kneskaden gjør at Kjetil Jansrud Enda ikke kan være med for
0: fullt Selv om jeg er skadet ennå Så... Altså så det er viktig å være, her, å være en del av gruppa, kjenne på trykket og gjøre det jeg kan.
7: Jansrud har upplevt sin del skadeavbrekk, men denne gongen mener både landslagstrener Håvard Kjørum og treningskammerat Axel Lundsvindal at Jansrud är mer fokusert enn tidligere på å komme fort tilbake.
8: Jeg føler i hvert fall han har blitt mer voksen, och han är også blitt mer profesjonell i forhold til det å være en 24-timers utøver, og nå i år så har han, han har gjort en veldig bra insats. Han har bedre fysisk form nå enn det han var på en tjerefjord. Jeg synes det lover godt, jeg bare håper det kneet er så bra i søret med det han kan kjøre på litt ordentlig hardt. Ja, så da han tilbake før jeg vet det er. Det
0: er hyggelig å gjøre det da. Jeg håper jo det er rett. Kanskje hvert har ikke vassere nå, så man kan jo alltid bli bedre. Noen år eldre og mer erfaren og vet hva som skal, både hva som skal till men nå bare vad han ska spille kortna sin efter en skada.
7: Och ha där rätt och knä hel igen efter en tuff träningsleir i södra Amerika, vill inte Jansrud avskriva sina egna vinnna chanser i världscup och OL.
0: Jag ser ingen det var defensiv, men det är klart man måste ha offensiv med med fotboll Jag har lust att så vinna det, det är därför jag driver på mig, därför jag står upp tidig på morgonen för att få det knäret i ordning och bli i god form. det är ju bara för att vara med. Ja, den som
1: står opp tidlig for å vinne, det er alpinisten Kjetil Jansrud, og reporter det var Ingrid Brandal Myklebøst. Klokka passerte nettopp 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Tidlig insats fra barnevernet skal redde flere barn fra overgrep, det sier barne- og familieminister Inga Marte Torkilsen. Seks av 10 nye samferdselsprosjekter er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Nå straks som at det finnes mineralverdier for milliarder her i landet. Ja, i de norske fjell så er det anslått at det finnes mineraler til en verdi av over 1500 miljarder kroner, og det er særlig i de nordligste fylkene. Regjeringen har varslet en storsatsing på mineralindustri. Likevel så har de fleste selskapene som har latt seg lokke nordover gitt opp. I dag er det bare ett projekt igen og det har håp om å komme i gang.
0: Pult av barnevogne i Kvalsund. Da er det liv. Da skjer det noe i bygda. Ikke sammen å sitte på narkaffe og være Det går ikke. 78-åringer sitter der og prater. <laughs> Nei, vi må få, få, få
10: fart i bygda her. I kaffekroken på posten i Kvalsund i Finnmark finner du ingen motstandere av ny gruvedrift. I likhet med kommunestyret tar selskapet nusser imot med åpne armer kobber for 25 milliarder kroner ligger i bakken. Gevinsten er hundrevis av nye arbeidsplasser mot at gruvafallet dumpes i Reparfjorden. Ja, det er de der hyttekarne, de er mye imot. De er mye å
0: ete imot i mot. De er mye imot alt sammen. Men de må ikke jobba da, noen av dem som er mot der inne. Jeg vet ikke hva det er for noe, for de på
10: hva de andre sier. Sametinget og reindrifter ønsker å stoppe gruva i kvalsen. I tillegg er det store bekymringer for fisken i fjorden. Nussir-direktør Øystein Russfeldt venter på Miljøverndepartementets endelig avgjørelse i saken. Regjeringens satsning på mineraler i nord har foreløpig ikke gitt noen gruve i drift. Last man standing. Så, så vi er nå det eneste projektet som reelt er i operasjon her i nord. Og det betyr et enormt ansvar på at vi må klare å lykkes, så for at det ska kunne bli noen andre aktiviteter i fremtiden. Så, så vi må gjøre ting så ryddig og skikkelig som det er mulig for oss å komme igjen. Og hvis ikke, så er det ingen tvil om at Finnmark vil gå in i en svært lang periode med med null aktivitet på mineraler. FRP's første kandidat i Finnmark, Jan Henrik Fredriksen, anerkjenner at alle skal bli hørt. Men mener at det SV holder på med i regjering er noe helt annet. Det en tragedie generelt å ha SV i et miljøverndepartement, for det eneste de ut ute etter det er å trenere, for det er ikke noe ønske i det partiet om å få etablert noe som helst mineralvirksomhet i Finnmark i det hele tatt. Fredriksen mener gruvemotstandere må bøye sig for flertallets ønske om gruvedrift. Staten har bidratt med en geologisk undersøkelse for sikkert 30-40 millioner kroner. Og vi vet at Scandinavian Resources, Arctic Gold og store norske gold har investert i Finnmark for 230 millioner kroner for så bli kastet ut av fylket. Og det er klart det er tragisk, for vi trenger næringer, og vi trenger næringer som har muligheter til å kunne overleve i morgenen. Andre kandidat for Finnmark SV, Jonny Ingebrigtsen, er enig i at staten har brukt for lang tid med nusser i saken. de som tenker å bygge ut, men samtidigt som også de som ønsker å bygge ut eh, ha
11: forståelse for at vi er et demokrati i Norge. Alle parter skal bli hørt. Vi har høringsinstanser, vi har høringsrunder, og den processen må gå men där känner det att att det här både for eventuell utbygger och og också för de som på något sätt blir berörda av det så måste vi
10: få en snarare av eh på det här saken. SV vil att oljen i norr Norge vare i fred. Inge Bretsen avvisar att det samme gäller for mineralvärdian. Det store
11: spørsmålet det er hvordan skal vi skal utnytte dette, og hvordan skal vi skal det. Det er greit å utnytte det, men vi skal ikke gjøre det på en sånn måte at vi må den här
10: mannskiten, som vi sier, ut i sjøen, så det skal forurense fesken og andre levendes dyr i sjøen. Tilbake i kaffekroken på posten i Kvalsund, også kalt NAV-kaféen, det stor tro på at kobbegruva igjen kan skape vekst i bygda. Vi vet jo at det blir arbeidsplasser. Det blir ringvirkninger, ikke, minst. Ikke, ikke bare de arbeidsplassene der, men det, det får store ringvirkninger på det Vi kan ikke i denne kommunen leve av å klippe hverandre. Det er ingen som har blitt rik av det gitt til.
1: Jeg har på NAV-kaféen og ellers rundt omkring i Kvalsund. Det var Robin Mortensen. Mange kulturpersonligheter vil fortsatt ha en rødgrønn kulturpolitikk. Før forrige stortingsvalg mobiliserte kulturlivet brett mot Fremskrittspartiet, i dag lanseres initiativet på nytt, og til nå har nærmere 300 personer fra Norsk Kulturliv skrevet under. Dette oppropet også får en fortsatt rødgrønn regjering.
12: Når man ser hva som er alternativene, hvor man på den ene siden har et alternativ som vil kutte kulturbudsjettene, og en andre alternative er et alternativ som vil styrke kulturbudsjettene, så skulle det være forholdsvis enkelt for den som har et kulturpolitisk hjerte å gjøre et valg. Arnfinn Bjerke Strand, til vanlig nestleier i Kulturrådet, mener det nå er på tide at kulturlivet blir hørt i valgkampen. De forstår han bak opprope kulturkampen, det tek til ord for mer røygrønn kulturpolitikk, og åter Svarer mot å la Framstegspartiet få fingrene i kulturbudsjettet. Så, så klart da, som skillelinjene er i da kulturpolitik, så skulle egentlig valget være ganske enkelt for norske kunst- og kulturarbeidere. Dette er jo å skrike hører hvert eneste valg. Forlegger Arve Juridsen er derimot lite begeistret for de røygrønne sin kulturpolitik. Spesielt er han mot bokloven. Hvis det er flott at vi nå får kulturlivet opp i valkampen. det ligger alt
1: for langt nede, men jeg tror vi skal ta oss tid til å lese de forskjellige programmen og se vad de forskjellige partiene har å tilby. Det er mer differensiert enn dette.
7: Kulturkampen har vært en flopp og har ført til flere FRP-tilhengere, sier rektoren ved Markedshøyskolen.
12: Også ved førige stortingsvalg sto Bjerkestrand bak et opprop for fortsatt røygrønn kulturpolitikk. Det er nå det gjelder, og det er nå forskjellene kommer tydeligere, tydeligere frem. Denne gangen har Gøril Mauset, Agnes Kittelsen, Røy Jakobsen, Sven Nordin og 293 andre aktører fra kulturlivet blitt med. Men de borgerlegger til kritikken med stor ro.
5: Vi er opptatt av en kultur som vokser nedenifra, mer enn en kultur som styres ovenifra.
12: Det gjelder både Ole Mikk-Thomasen i Høgre og Ib Thomsen i FRP.
13: At de kjemper for sin egen politik. i Fremskritt Kulturrådet og i Arbeiderpartiet, det forstår jeg. Men jeg forstår ikke att de ikke vil endre bokloven, så det blir billigere bøker, eller som FRP har foreslått på Stortinget, at vi ska sende mer kulturkroner ut i kommunen.
12: Men dette handler ikke om parti, men om et engasjement for god kulturpolitikk, mener initiativtaker Bjerkestrand. Dette er ett tværpolitisk initiativ, så først og fremst handler det om kulturpolitik. Kulturkampen er brett anlagt og er ikke partipolitisk avhengig.
1: Reporter her, det var Sondre Bjørdal. To av Norges främste ordkunstnere samarbeider nå for første gang. Rappartist Lars Vøvlar og forfatter Frode Grytten står sammen om bestillingsverket til Periferifestivalen på Sotra til helgen. Og det kan rett og slett bli hva som helst. Det som är bra med Lars, han har ju ett fantastisk spennende som er gör stand helst. Så det tänker vi å gjøre helst. Hänst,
14: hästkastmästare ska vi ha. Väst du hör en tings så konnligare än Klartvärd Timmes löpba.
15: Där mogligvis nog en skall tillåte sig att säga si änddelig For er det ju egentligen på tiden at to av Norrigs fremste orkunstnar uh, har finpont något samman.
5: Är det så att kan ha gjort till göra några fror
15: i 1960. Brage- og Rivertonprisvinner, språkprisvinner og mye mer.
14: Det liker veldig godt uh, det han har gjort, og det er gøy å jobbe med sånne.
15: Lars Vaular, rappartist, født i 1984, flerfaldig spilmannvinner, dialektprisvinner och så vidare. De to har mer tilfelles enn at de er i eliten i sin disiplin.
14: Men det er mest ord og preik og sånne.
15: <laughs> Under periferifestivalen på Sotra kommande helg samarbeider de om Tingingsverket, Utgangspunktet er splittet nytt material fra Lars Vaulars i kommende plate.
5: Så jeg har egentlig skrevet tekster til
1: tekstene hans da, så det er slags dialog med det som han har gjort på den nye platen som enda ikke har gitt ut det.
15: Frode Grytten kaller det dialog, men kanske blir det også en slags spegel.
14: Jeg ser jo at det är en, en eldre version av, av meg, rett og slett. Det er en ung mann der inne. Jeg det. <laughs>
15: Eller, hva er det dere
14: egentlig skal framføre? Eh, Nej det er musik musikk da Bandet spiller, er rapper så um, Hva heter du, forskjønner det? Du, du forskjønner, eller eller preker Eller proklamerer Tekster
15: Bestillingsverk, eller tingingsverk Som det också heter Det er jo nesten en egen sjange på norske festivaler Hva har dere lyst til å Tilføre til den sjangenen Hvis jeg kan kalle det? det?
1: Nei, det er jo en egen sjanger, og det har jo en sånn opphøyd, litt pompøse,
8: lyden av statsstøtteaktig. Men dette er noe helt annet, tror med
14: Kan vi med god samvittighet liksom, ta ned nivået på, på et bestillingsverk? Og ja, ta det ned på gateplanen, på en måte. Gjør det forståelig.
1: Og her hørte du altså utdrag av Nonsens, som er en del av dette bestillingsverket. Reporter Turid Rogne. Nå til værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, skyet eller delvis skyet, spretter regnbygger i nordvest, ellers stort sett opphold. Fra ettermiddag enkelte regnbygger, også østover mot svenske svenskegrensen. Østlandet og Telemark får delvis skyet og til dels pent vær. Agder får det meste skyet eller delvis skyet Det kan bli litt regn lengst vest i Agder, særlig da i kveld. Rogaland og Høydaland, skyet eller delvis skyet, mulighet for litt regn av og til. Sognefjordane, liten kuling ved stat, skyet, regn av og til, i kveld lettere vær i Sognefjordane. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørvest, liten kuling på kysten, fra i formiddag minker det til bris. For det meste skyet vær og regnbygger, i kveld lettere vær igjen. Så var det Norland på kystenperioder med stiv kuling. I kveld minking til liten kuling for det meste skyet og regnbygger. Det kan bli uttrykt for torden i Norland. Troms skyt eller delvis skyet vær. Enkelte regnbygger fra ettermiddag. Sørvestlig liten kuling på kysten. Økende byggeaktivitet etter hvert i Troms. Vestvinnmark med vidda varierende skydøkker. Stort sett opphold fra ettermiddag. Enkelte regnbygger. Østvinnmark får det meste opphold og en del sol. Nordensjøland på Spitsbergen får det meste skyet vær eller delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi for oss temperaturene som ble målt klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, sju. Kirkenes og Varde, 13 Alta, åtte. Tromsø-Langnes, grader Og det var det også i Bode og Brønnøysund. Trondheim-Værnes, 10, Molde, tolv. Bergen-Flesland, 13. Stavanger har vi ikke fått inn temperatur fra. Kristiansand Kjevik 8, Gardermoen 7, Lillehammer 8, Røros 6 og Oslo Blindnæren 9 grader. Du lytter til P2s nyhetsmål straks etter klokka som så vi ha kontakt med vår reporter i Kongo, som skal orientera oss om situasjonen där i forbindelse med at Kripos sender et team dit for å finne ut mer om hvordan Kjøstav Moland døde. Klokka er blitt syv. Du lytter til P2s med Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Måten norsk skole er organisert på viser mistillitt til lærerne. Det mener skoleforskere og lærernes fagforening.
7: Jeg vil si at en ser tendenser til et økende kontrollregime rundt norske lærere.
1: Leder i utdanningsforbundet Ragnhild Lid. Høyre låner seg troverdighet fra sentrum, mener KrF. Partiet vil ikke bli tatt som en selvfølge i Jernas regjeringsprosjekt og sier det ikke er garantert at sentrumspartiene blir med.
6: Sentrum Høyre er ingen selvfølge om man stemmer Høyre. Da må man stemme på et av sentrumspartiene. Det er ikke noe selvfølge at vi er med i en regering for vi må få styrke nok til å kunne påvirke på politiken.
1: KrFs nestleder Dagrun Eriksen. Og ti over syv altså, så er det partilederutspørring her i Nyhetsmålen. I dag, venstreleder triner seg grande. Kripos sender et team til Kongo i dag for å ut mer om hvordan Kjøstav Moland døde. Samtidig forsterker Norge det diplomatiske trykket mot Kongo. Halvar Sandberg, du er vår reporter. Du er i Kongos hovedstad Kinshasa. Hva skriver avisen i Kongo om saken?
13: De skriver det om anklagene mot Joshua French at han skal ha vært delaktig i dødsfallet til Tjostov Moland. De forteller om kontakten mellom Norge og Kongo. Vi kommer ikke med detaljer rundt dette med Kripos sin bistand eller det trykket som Norge nå gir mot kongolesiske myndigheter.
1: Hva vet du om det etterforskerne fra Kripos skal gjøre i Kongo?
13: Jeg vet hva de ønsker. Altså, de ønsker å kunne gjennomføre en etterforskning slik som ville gjort i Norge. Kongoleserne har tilbudt at de skal være delaktige i obduksjonen av Trostov Moland. Nå er det jo klart at det også skal sendes taktiske etterforskere til Kongo, at Kripos sender det, og ikke bare obduksjonseksperter. Det Joshua Fensch sier er at han ønsker veldig at Kripos får muligheten til å gjøre så mye vi kan, fordi han stoler på at Kripos har ferdigheter som kan renvaske han selv mot disse anklagene, og han stoler jo absolutt ikke på kongolesiske myndigheter eller deres evne til å etterforske dette.
1: Du snakket med Joshua French i går. Hvordan har han det?
13: Han ser ut til å ha det egentlig veldig bra. Altså, innvendig så har han mye, sier han. Men utvendig så virker han sterk og klar og frisk og rett i ryggen og klarer øynene og snakker Akkurat som han gjorde for uh, fire år siden. Og han uh, virker som han er nærmest uberørt. Når jeg spør han om uh, hvorfor virker du virker så uberørt over det som har skjedd, så svarer han han har noe mental trening i å takle veldig vanskelige situasjoner. Og han har det heller ikke for vanen å vise følelser for, uh, for fremmede, altså folk utenfor sin uh, egen uh, familie. Og uh, så sier han at han... Han har ikke fått tid til å gjennomgå dette helt, og at det kanske kommer senere.
1: Kort og slutt, Sandberg. Diplomatiske framstøtt, er det noe der?
13: Det foregår jo mye både fra Norge og fra Storbritannia. Nå skal jo en, det som kalles en erfaren norsk diplomat sendes ned til Kongo. Allerede i går så ble utenriksdepartementet satt, Lag her forsterket med den mest kommanderende fra ambassadene Luanda. Så det er helt klart at Norge satser ganske tungt for å få løst denne saken nå.
1: Takk skal du ha, Halvar Sandberg, som rapporterte fra Kinshasa i Kongo. Nå til norsk skole, for måten den blir styrt på uttrykker mistillit til lærerne. Det meder både forskere og lærernes fagforening.
12: Den norske læreren
1: yter en stor mistillit i systemet.
0: Vi har fått en økende
11: sentralisering, sier forskerne.
7: En ser tendenser til et økende kontrollregime rundt norske lærere,
11: sier lærere. Forskere først. Pedagogikk professor Peder Haug ved Høgskolen i Volda mener norske lærere har mistet makten og at skolen er blitt sentralisert.
0: Vi har fått en økende sentralisering av si, utviklingsarbeidet
11: knytt til skolen. Han mener politikere og særlig utdanningsdirektoratet nå styrer for mye av utviklingen i den norske skolen. Og da blir dette systemet
0: styrt mer og mer sentralt fra. Og erfaringsmessig så är er sentralt styrte reformer svært kompliserte å få realisert lokalt.
11: Er det blitt mer sentralisering i skolen under den rødgrønne regjeringen? Det är min oppfatning at det er blitt. Rune Haustetter är første ammanuensis ved høgskolen i Lillehammer, og kjenner den finske skolen godt. Han ser noe liknande.
12: Den norske læreren yter en stor mistillit det, i systemet. det norske systemet, den finske læreren yter en stor tillit.
11: Han mener en av grunnene til at finske elever har gjort det så bra i mange år, er at lærerne og skolen bestemmer selv, at
12: politikerne ligger unna. Læreren har tillit, og den tilliten har han tatt vare på.
11: Karakterer er ett eksempel på det. Et hett politisk tema i Norge. I Finland nesten avpolitisert. Mange barneskoler gir karakterer helt fra skolestart, men blir ikke bestemt av sentrale styresmakter. De har heller ikke sentralt bestemte nasjonale prøver på måten vi har det. Politiken bør stoppe i holde på seg ved,
7: ved skoleporten.
11: Men er leier i lærerens største fagforening utdanningsforbundet, Ragnhild hun mener nasjonale prøver, politisk vedtekne tester og andre vedtak om hvordan lærerne skal jobbe er et problem. Ho vil ha mer fridom for skolen.
7: Så har de norske lærerne stor tillit fra foreldre og fra elever, og det er veldig viktig. Men samtidigt så ser vi altså at vi har et system som i mindre grad gir lærerne tillit
11: skoluppsminister Kristin Halvorsen säger själv att hon är kritisk till en del kommuner som väntar ikk flera tester. Men ett stort centralt maktapparat som styrer skuleutvecklingen är det hon som har ansvar för. Hon inrömmer att det kan vara ett dilemma.
9: Det som hela vägen är en utmaning, det är på vilken måte man ska ha tillsyn med skolorna att de följer upp det som är nationellt lovverk och elevernas rättigheter och hur mycket handlingsfrihet som ska vara på den enkelte skolan.
1: Reporter Håvard Grønli. Erna Solberg låner troverdighet fra Venstre og KrF i valgkampen, det sier KrFs nestleder Dagrun Eriksen. Hun mener Høyre må tørre å snakke om en topartiregjering med Høyre og FRP etter valget, for det er ikke garantert at sentrumspartiene blir
5: med.
6: Men de låner også en del troverdighet fra Venstre og KrF.
5: KrF nestleder Dagrun Eriksen om lånt troverdighet, om bistand som eksempel når Erna Solberg sier hun ikke vil kutte.
6: Jeg synes det er hyggelig når Erna sier at de vil øke bistanden i partilederdebatten på NK. Hør
5: bistanden økes eller reduseres?
6: Det viktigste er at kvaliteten på bistanden er god, og så er vi for å øke
4: bistanden så lenge vi kan garantere at kvaliteten er god.
6: Og så vet vi at de har gjort motsatt i, i, i Stortinget. Men alligevel så får hun troverdighet på det, fordi at hun vet at hvis KRF og Venstre blir med, så vil vi jobbe for å få det til. Men, og det er mitt poeng, det er jo ikke en selvfølge at det
5: faktisk skjer. Eriksen mener en høyre fap regering vil få et annet utgångspunkt at Høyre derfor må se i øynene og snakke om at Høyre-FAP er en mulighet. Det regjeringsalternativet snakker Solberg aldrig om.
6: Og sentrum Høyre er ingen selvfølge om man stemmer Høyre. Da må man stemme på et av sentrumspartiene. Det er ikke noe selvfølge at vi er med i en regering for vi må få styrke nok til å kunne påvirke på Politiken. Alle ønsker å samarbeide med oss, og vi ønsker å samarbeide med
9: alle. Det er et naturlig utgangspunkt for at vi også blir sentrum.
5: Anna Solberg forstår ikke KRF-utspillet.
9: Ja, jeg vet ikke om troverdigheten deres er på lån. De har sagt
3: ja til å støtte en borgerlig regjering, fordi de mener at det er behov for et skifte. Tyngdepunktet i det er faktisk høyre og høyres politikk. Men vi mener jo at alle fire partier skal være med å påvirke politikken, uansett hvem som ender opp med å sitte i regjeringen.
1: Og Høyre og KrF møtes til debatt om dette i politisk kvarter kvart på åtte her i Nyhetsmålen. Reporter var Lars Neru Sand. Mandag, onsdag og fredag er det partilederutspørring her i Nyhetsmålen. Og nå i dag til venstreleder Trine Schei-Grande. Og programleder for utspørringene det er Sigrid Solund.
4: Velkommen til utspørring her i NRK, venstreleder Trine Sjegrande. Tusen takk for det. I, I dag sier altså KrFs nestleder Dagrun Eriksen at Høyre ikke kan ta støtten fra KrF og Venstre som en for en selvfølgelig ved borgerlig valgseier, men at Erna Solberg må si høyt at en regjering med Høyre og FRP godt kan bli en realitet. Er du enig?
3: Jeg er enig får være med og danne en regjering, så blir det en annen politik enn hvis det blir bare Høyre- og Fremskrittspartiet. Og hvis folk er opptatt av å ha en grønnere politikk, en sterkere satsing på bistand og fokus på læreren i norsk skole, så må de stemme på de partiene de er mest enige med. Og jeg tror jo at folk flest, hvis de har fått valgt, har ville
4: ønsket seg en sentrumhøyre -regjering. Vi kan komme tilbake til dette, men først skal vi snakke litt om Venstres politikk. En av hjertesakene deres er en mer liberal asylpolitikk. Der har tatt til ordet for å hente det 12 år gamle asylbarnet Neda Ibrahim som ble kastet ut med tvang i juni tilbake til Norge. Hvorfor vil dere det? Det er mange ting i
3: norsk asylpolitikk som vi er veldig enige om alle partiene på Stortinget. Men det er to områder som vi i Venstre har løftet som vi er uenige i. Og en av de områdene er måten vi behandler lengeværende barn på. Og at de ikke blir vurdert som egne individ, men bare som en pakkefølge til sine foreldre. Så vi mener at dette var en veldig viktig symbolsak som viser hvor feil den politikken har slått. Men grunnen til at vi har noe problem er jo at vi ikke behandler asylsøkere mye uansett kjappar søknadene, og da havner vi det problemet med at unga slår rot og at unga hører til i Norge.
4: Men du sier det er en symbolsak. Hvor mange andre skal dere hente ut av de 43 andre barne som også ble sendt med tvang i juni? Jeg mener at unger må få vurderes som enkelt
3: individ. Vi mener ikke at sånn, hvis du har vært så og så i Norge så skal det jo automatisk fotball. Det mener jeg ikke riktig. Men jeg mener at hvis, ved en treårsgrense så må det vektes nærmere med de barna. Okay, det, det er klart... Ja, Nej det det handler om er at vi i Norge, det er en annen svakhet ved asylsystemet våre. Vi evaluerer aldri hvordan det går med dem vi sender tilbake. Om det var en riktig vedtak eller ikke. Og jeg mener at man kan, kan gå inn og se på hvilke... Vi, vi må bør evaluere asylpolitikken vår om de vedtakene vi gör riktig eller ikke mange tilfeller er det det men her ser vi da en unge som blir sendt tilbake til et land man ikke hører hem. og da mener jeg at det gjorde vi når vi satte Bondevik en regjering, hentet vi hjem noen som vi mente var feil på
4: men betyder det at dere skal gå gjennom alle saker og se hvor mange barn dere skal hente tilbake til Norge?
3: Jeg tror at vi har mer i noe med å sørge for at vi får en ordentlig behandling av dem som er her no, i dag. Hvorfor skal da, akkurat fire. hente
4: tilbake henne og ikke de andre?
3: Det er fordi vi ser at dette var en, en, en sak der vi Barns bästa verklighet gick vi att på allvar.
4: Men vetter att det var värre än de andra då eller var det bara det att hon kom i media? Nej, vi
3: får se sån. Jag har jobbat med detta fältet länge. Jag har mött många av disse barn. Eh vet att någon vet tag i rätt eh det det faktiskt bygger, bygger på en annan eh verklighet det av att media får fram. Men någon gang så syns jag det är viktigt att sätta foten ner och
4: säga si att nu har vi gjort något ärligt och då måste vi ordna upp för oss. Så det var ett symbol att det ska hente än i hela världen.
3: Nej, det äga ett symbol men det var jag är väldigt avvisat att at vi aldrig ska hinta någon andre heller men jag menar att ett at politiker man också kunde stå för at man när en stat har gjort något fel så man borde kunne göra det bra igen.
4: Det vill alltså att längevarende barn som huvudregel skal få bli där som det har uppehålls i Norge i tre år eller mer uten å sette noe sånn absolutt grense. Hvordan skal dere unngå at foreldrene bruker barna for å få bli i Norge?
3: Beste måten å unngå det på, det er å sørge for at du får rask saksbehandling og rask uttransportering. Derfor har Venstre mye, lagt inn mange millioner mer på uttransportering i våre alternativbudsjett, fordi at vi mener at du må effektuere de vedtakene som man faktisk gjør, sånn at vi ikke kommer i en håpløse situasjonen.
4: Men betyr det at, det at dere vil ha ikke ha klageadgang eller ikke ha muligheten til det saksøkestaten som man har i ja, dag? I dag har du egentlig en klageadgang
3: og det er, er det som er ifølge regelverket men det som vi ønsker oss er at du kanskje har bedre juridisk bistand når du ankommer landet da er det mange som har fått beskjed av menneskesmøkler og hvilke historier de skal legge fram jeg om de da burde ha fått god juridisk bistand, og de har fått god bistand fra folk som kjenner det landet de kommer fra sånn at vi har fått den riktige historien fra dag 1, og de har fått beskjed om at nå må du fortelle den riktige historien jeg mener at du kan behandle en av på cirka tre måneder da får du en rask avklaring og så kan du effektuere det vedtaket, fordi det er god
4: i den prosessen. Dere vil også la asylsøkere skifte kø fra søknad om asyl til søknad om opphold hvis de har fått arbeid. Hvordan skal du unngå at mange flere kommer hit, søker asyl, får så å hoppe over til jobbkøene og søke om oppholdstillatelse på den måten? Nei, i
3: Norge så trenger vi desperat arbeidskraft på veldig mange områder. Det, det vi trenger er gode fagfolk som kan de yrkene de har. Og jeg mener litt av problemet i Norge i dag det er at det blir veldig stort press på asylinstituttet mens folk egentlig burde ha søkt om, om arbeidsinnvandring fordi de kan komme og jobbe og bidra i Norge.
4: Men kan det uthule asylinstituttet å gjøre på den måten?
3: Nei, dag uthuler det asylinstituttet du ikke kan gjøre det. Det er asylinstitutet, asylinstituttet, for det betyr veldig mange presser på for å få asyl når de egentlig burde ha sagt at jeg har lyst til å en fremtid i Norge og har lyst til å jobbe og bidra. Hvis de ikke vil bruke meg, så er jeg her.
4: Klima er en annen av hovedsakene deres. I dag skriver Aftenposten at utkastet til den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at de er enda sikrere på den menneskelige påvirkningen, og at konsekvensene ser ut til å bli verre enn de har Med det jeg mente, hvor fort vil dere trappe ned på norsk olje- og gassvirksomhet? Ja, det, det første vi må gjøre er at vi
3: ikke må bo i Lofoten, Vesterålen og Ytre Senja, og de andre sårbare områdene. Så det er ikke at, et
4: klimaperspektiv da? Nei,
3: det er egentlig ikke et klimaperspektiv, det er egentlig et naturvern- og fiskeriperspektiv på, på de, de områdene. Og så tror jeg at vi må, vi må trappe ned gradvis, og så må vi sørge for at vi gjør den oljeproduksjonen vi har minst CO2-utslepp fra. Og det gjør vi for eksempel med å elektrifisere det gjør vi også med å sørge for at du får en mye mer miljøvennlig produksjon.
4: Det er ikke som er hovedproblemet heller i et klimaperspektiv.
3: Nej, men det er også mange andre produkter du kan lage av olje og gass, som du også kan gjøre på en mer miljøvennlig måte. Men jeg tror jo at dette kommer til å trappes av naturlige grunner. Fordi med den enorme satsingen du ser rundt omkring i verden, på alternative energikilder, selv Kina og de andre landene som du bruker som skrekk, eh, skrekkbilder på, på CO2-utslipp, gjør jo en kjempeinsats på det, noe som fører til at norsk olje kommer til å bli mye mindre verdt fremover.
4: Men hvis det ikke slår til med det første, da, hvor mye bør Norge la, la olje og gass ligge og, og innenfor hvilket årsperspektiv?
3: Nei, jeg tror at vi må, må begynne på med en men jeg tror nok at Norge kommer til å produsere olje og gass ganske langt fremover, fordi vi også trenger andre produkter. Vi trenger også trenger plast fremover, selv om det skjer mye spennende når det gjelder plass i, i produksjonen av andre deler. Av. Jeg har kikket på det i forhold til trevirk og plast her i sommer. Så, så jeg tror at dette kommer til å være en, en logisk nedtrapping. Vi har ikke akkurat sagt noe hvilket år. Vi har gjort som Miljøpartiet Grønne har sagt at innen år skal alt være bort. Det tror jeg ikke er realistisk. Du skal også omstille norsk næringsliv. Det kommer til å bli en kjempejobb.
4: All right. <laughs> Venstre vil, som du sa, varne Lofoten og Vesterålen og Senja, Fremskrittspartiets landsmøte, diskuterte om de i det hele tatt skulle ta turen innom en konsekvensutredning før de åpnet det. vill integrera integrere asylsøkere fra dag 1. FRP vil ha internering men disse kjernesakene. Hvordan hänger et samarbeid med FRP på greip?
3: Jeg tror vi kan samarbeide med FRP med mange saker. For Venstre er det kjempeviktig å få til fem år Det har Venstre og FRP først ut for å få til. Men det er klart at vi er uenige på veldig mange viktige saker. Derfor tror jeg ikke det
4: er så sannsynlig å få til et regjeringssamarbeid, men vi skal snakke sammen etter valget og se hvor langt vi kommer. Men til Dagsavisen i dag sier flere fra Fremskrittspartiet at KrF og Venstre terroriserer norsk politik og ikke kan regne med å bestemme noe særlig ut fra den velgeroppslutningen dere har. Hvordan kan du regne med at dere med deres oppslutning kan få gjennom deres politik. på disse viktige områdene vi har vært gjennom, når den skiller seg så mye fra ikke bare FRPS, men også Høyres?
3: Det er fordi at alltid de siste stemmene i flertall teller ganske mye mer enn de første. Det handler også om att jeg tror at hvis man skal få til et samarbeid, og som Venstre har lang tradition for samarbeid i ulike regjeringskonstellasjoner, så vet vi også att da må man strekke seg, og da må man se på en minste felles multiplum på mange, mange områder. Vi har visst at en regjering som lener seg mot centrum har mye større levedyktighet enn en regjering som lener seg mot ytterkantene i politiken. Og så synes jeg at man ikke skal være så utrolig arrogant overfor velgere at man vet hvilket resultat dette kommer til å inn med. Jeg tror det er veldig mange som ønsker en sentrumhøreregjering og da
4: skal vi bruke de siste tre ukene på å fortelle litt om om stemme på Venstre og Krf. Ja, så flere stemmer til Venstre vil Venstre et større tyngde altså. Men, ja. Men, men hvis det blir motsatt da, hvis dere ikke kommer så høyt opp, betyr det at det er Fremskrittspartiet som skal få bestemme på asyl og innvandrings- og klimapolitikken?
3: Ja, hvis det blir et blåblått flertall, så har ikke Venstre og KRF noen mulighet for å presse høren om, så det er det
4: ikke om flertall her, da, men men at dere sammen, dere trenger hverandre, men at dere ikke får seg i oppslutning.
3: Jeg kan nok lov deg at den regjeringsforhandlingen bli en ordentlig catfight, og vi skal kjempe for, for Venstres standpunkt på alle områder, og vi har prøvd her mange ganger før. Jeg kan si at jeg har min politiske fortid i Oslo. I Oslo har vi hatt borgerlig flertall siden av begynnelsen på 90-tallet. Vi har klart å funne ut av det veldig mange ganger siden Vi har også hatt et FRP som har sagt det samme som de sier nasjonalt i Oslo. Nå har vi et, et borgerlig byråd med Kristelig Folkeparti Venstre og Høyre. Så du tar
4: ikke Fremskrittspartiets garantier for god
3: fisk? Jeg vet at når man kommer til politiske hverdager så må man velge, og da må man velge mellom alternativ. Hvorfor? og jeg merker meg at i Oslo så har ett borgerlig flertall klart å holde makten helt siden begynnelsen på 90-tallet gjennom at vi har forhandlet og vi har
4: pruta og vi har klart å fått det utrolig mye bra forbind. Men kan du skjønne velgere som har lyst til å stemme på venstre men som kvier seg fordi de er redde for å gi Fremskrittspartiets makt av politiske årsaker? Ja, jeg møter jo dem på stedet rundt omkring og det jeg sier til dem da,
3: det er at hvis man ønsker å gi venstre mer makt hvis man ønsker en sentrumhøreregjering som må du stemmer på sentrum. Det er den største sikringen. Vi men forstår du den få et... bekymringen deres?
4: Ja, men vi kommer til få et regjeringsskifte. Men forstår du bekymringen som du sier at du... Opplever? Ja, det er derfor
3: jeg snakker ordentlig med dem. Det er derfor jeg prøver å gi dem svaret. Og det er klart at i Norge så må alle samarbeide for å få til klare flertall, for å få til budsjetter. Og vi er, er sju partier på Stortinget i dag. Vi kan inn med at vi blir ni partier på Stortinget etter, etter valget. Det å går rundt og tro at vi kan være edel og ikke samarbeide med noen og komme i mål, det tror ikke jeg på. Vi må samarbeide, men det som jeg skal være sikker på, det er at Venstre kommer til å kjempe for sin grønne og liberale politikk, sånn at den regjeringen blir mest mulig grønn og liberalt.
4: Vi prøver oss med en kjapp runde om arbeidsliv og skatt. Hvilke følelser vekker jeg deg når jeg sier LO? Ja, jag det har vært
3: tufft ett all order vi som sånn kampanjen mot vänster, men där skönne ju att sist så kom vänster under spärrgrensa och vi inte gjort det så hade de mistat makten sig så så
9: så är skönne en
3: den kvalmen handlande och kom att är blir veldig lema over å ha fagforeninger som ikke bryr seg om dem som ikke har sosiale rettigheter, nemlig smånæringsdrivende.
4: Dere vil redusere sykelønnet for korttidsfravær og øke den for langtidssykemeldt og uføre. Hvor mye skal sykelønnet ned for korttidsfravære?
3: Ja, vi har ingen ändring av sykelønnet i, i, i vårt, eh, vårt program. Så jeg vet ikke hva du... Dere vil utrede det, eller se på det? Vet, vi må se på øyninger, speciellt i forhold til arbeidsgivers andel. Og det handler om at i dag er det ingen incitament for arbeidsgiver til dem som er langtidssyk for å få dem tilbake igjen. Derfor så har vi lyst til et skifte når det gjelder sin andel av betalinger, så det betyr ikke noe for, for arbetstaker, Men for arbeidsgiver så er det i dag veldig dyrt å ha korttidsfravær, veldig billig å ha langtidsfravær. Vi vil utjevne den forskjellen sånn at det blir stimuli til arbeidsgiver for et folk som er
4: langtidssyke bør de som regner som slitere tape mer på gå når de er 62 år enn det de gjør i dag? Jeg mener at vi skal ha et skattesystem, og vi skal ha alle andre system, så det er det mest mulig lønnsomt å stå lengst mulig i jobb. Dere vil redusere på sikt fjerne formudskatten. Er det greit hvis det fører til at det blir rike null skatteytter i Norge? Jeg mener at
3: det viktigste med å fjerne formudskatten handler om norsk eierskap. Det skal lønne seg å være norsk eier.
4: Venstre er et liberalt parti som setter personlig frihet høyt. Hvor mener dere grenser bør gå for hver enkelt menneskes frihet?
3: Det er når den friheten innskrenker andres frihet. Men vi står i en sosial-liberal tradisjon, og det handler jo om at også det å bygge sterke fellesskap er viktig for å også bygge frihet.
4: Vi kan ta, ta i noen eksempler på problemstillinger. Venstre er bekymret for bruken av tvang i psykiske helsevernet og vil ha mindre tvangsbruk. Hvilke flere muligheter enn i dag bør psykisk syke ha til å motsette seg behandling eller tvangsbehandling? Det vi ser på bruken av tvang som er ganske interessant, det er de institusjonene som
3: har god skolering, gode fagfolk og også egen skolering i menneskerettigheter har nesten ikke bruk tvang mens institusjoner med mange ufaglærte og sånn bruker masse tvang. Så egentlig så er det beste virkemidlet mot tvang å sørge for å ha gode fagfolk rundt dem som har psykiske plager.
4: Men dette handler jo ikke bare om tvangsbruk på institutioner men også om tvangsmedisinering, tvangsinleggelse. Og i en del situasjoner må pårørende bare se på mens den de glad i kutter ut medisinering, vil ikke ha behandling. Hvor viktig er det å ha den friheten også for psykisk syke mennesker, selv om den friheten gjør dem sykere? Jeg tror
3: det er viktig å ha en tvangsparagraf nettopp for det du sier. For et av og til må du for eksempel medisinere, sånn at folk får også kontroll på livet sitt. Derfor sier vi for å fjerne paragrafen, men vi er for alle de andre virkemidlene som får ned tvangsbruk. Vi har alt for mye tvang, og det er også veldig mange som blir syke på grund av tvangsbruken. Jeg tror at mange av oss lett kan sette oss inn i at vi hadde ikke fikset og blitt så presset som det er mye av med vi ser i psykiatrien i dag. Og hvis vi ikke tar det på alvor, så tror jeg vi lager flere syke.
4: Halvparten av dem som blir drept i Norge er i familie med gjerningsmannen, og i 44 av disse tilfellene har pårørende vært i kontakt med hjelpeapparatet i forbindelse med gjerningsmannens psykiske helse. Hvordan vurderer dere hver enkels frihet opp mot samfunnets behov for beskyttelse?
3: Jeg tror veldig mange av de eksemplene vi ser der, så er det ikke tvangsbruk som er utfordringen, det er helt andre ting som er utfordringen. Eh, og vi ser at eh, veldig mange av de, for eksempel partnerdrapene vi har, også har vært knyttet til psykiske plager, men som har kommet ut av det blå, der vi ikke har sett for eksempel menn som sliter, og som ikke finner ut at de kan få hjelp noe annet sted, og som ender i i partnerdrap og skjøldrap. Dette er det forsket veldig lite på, jeg skulle ønske med at vi har forsket mer på det. Vi har tatt initiativ i Stortinget for at vi burde ha forsket mer på spesielt det med partnerdrap.
4: Men, men tror du ikke at en del av de tilfellene ville i tidligere år disse menneskene vært tvangspandlet? Nei, det
3: er det ingen grundlag for sig si. Veldig mange av de partnerdrapene som skjer...
4: skjer det ikke noen partnerdrap nødvendigvis jeg snakker sånn. Nei,
3: men, mm. men veldig mange av de drap som skjer i nære relasjoner skjer også fordi at det kommer veldig uventet på dem i rundt og fordi at vi ikke har en åpen nok kultur i Norge for å snakke om psykisk Plaga, og for å be om å få hjelp, og veldig mange har kanskje ikke snakket om de problemer de har før vi ser sånne grusomme ting skje.
4: Et annet politikkområde der dere vil ha mer personlig frihet er i alkoholpolitikken. Dere vil til at det viner butikk, fjerner statlige begrensninger på skjenketider, til at alkoholsalg og servering flere steder enn i dag. Hvorfor veier økt tilgjengelighet for dere tyngre enn negative konsekvenser som avhengighet, økt vold og vad är förhåll för barn och missbrukare.
3: Av ja, det som väger tungt för oss är det lokale folkstyret. Det är ett folk ska vi ska flytta i systemet. Det gäller väldigt mycket av alkoholpolitiken var. Vi menar inte att du ska få fullt frisläpp på öppningstiden, men vi menar att kommunerna ska få full möjlighet att välja vilken schenkepolitik de har i sin kommun.
4: Och ge vinerbutiken något som förer till löftet. Ja, det
3: handlar också om lokalt. Vi vill beholde vinmonopolet, men i kommuner där det är långt till pol så menar vi at det måste vara möjlighet att kunna har ett vinnutsalg också i butiken. Men
4: varför var är det tyngre än det som all forskningen visar att ökt tillgänglighet ger ju ökt missbruk och ökade skador?
3: Ja, men det är inte så sånn att det inte nödvändigtvis förer till ökt men det förer till otroligt mycket mer bättre debatter i kommunstyra om hur vi ska ha det oss, så jag tror att det förer till en bättre alkoholpolitik. Om du flyttar makten nedåt i systemet och ikke att du får et folk ett allevetåk om alkoholpolitik blir tätt i i Stortingen, men att det finns en ganska mycket intelligens rundt omkring i
4: kommunestyrene. Men åpning for vinibutikk, tror du at det gir økt tilgjengelighet? Ja, det vil jo økt
3: tilgjengelighet. Det er mange distriktskommuner som har veldig langt til pol. Det vil jeg ha. Men om det fører til vinibutikk, føre til mer forbruk for de distriktskommunene, det, ja, det er villig til å diskutere. Det får kommunestyret laget de rammene for når, når de syns at det skal være lov til å selve inn i sin butikk.
4: Dere vil også ha mer frihet i den digitale verden. Dere jobber mot et lovforbud mot fildeling eller piratkopiering og deling av for eksempel musikk og filmer. Hvorfor skal det være lov å dele dette uten å betale for det?
3: Ja, vi er veldig for prinsippene i åndsverksloven nå etter det skal gjelde. Det som vi har vært kritiske er måten den blir håndhevet på. I dag er det sånn at hvis du gjør en kriminell handling i den analoge verden, så kommer politiet å etterforske det, og en domstol å dømme det. Nå har regjeringen laget til et lovverk når det er Lånsverksloven som fører til at private kan etterforske det. Altså private kan komme in og advokater kan kreve å komme in i forhold til dine egne IP-adresser. Vi mener ganske enkelt at det er politiet som skal etterforske kriminelle handlinger i Norge.
4: Ja, det er den ene delen, men dere vil også til at det er ikke kommersiell fildeling. vad går det ut?
3: På? Ja, det er også til at i, i dag er det sånn jeg kjøper meg en CD, legger den inn på min iPod, og du er min venninde, og du får min, mine lydfiler, så er det lov i følgende av en såntsverkslov. Og jeg mener det som er viktig å bli kvitt, det er andre som tjener penger på andre såntsverk, ikke at venner deler filer.
4: Har du lastet det noe ulovlig selv? Eller? Nei, det har jeg passet på å ikke
3: gjøre, nettopp for at
4: det skal være i disse debatten. Takk skal du ha du kom til utspørringen venstreleder Trine Scheig-Grande. Takk for at jeg fikk være med. Velgerne er ofte mer opptatt av løsninger, mens journalister er mer interessert i politisk spill, sa du til nettmøte. Her har det vært litt av hvert. Nå møter du snart velgerne direkte på NRK.no, hvor alle kan sende inn spørsmål. Denne sendingen kan også ses der når som helst. Du kan høre en kort versjon i reprise på P1 mellom halv 9 og 9, eller se den 10 på NRK 1. Tekniker her var Per Ivar Nordal, vakt sjef for Caroline Rugeldal. Jeg heter Sigrid Solen og fredag er vi tilbake. I dag er det rødseleder Bjørnar Muksnes som spørres ut.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
15: P2.